0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de acordo com Marcos capítulo 14 Vamos ler o versículo 17 a 21 Ao cair da tarde, foi com os doze Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus Em verdade vos digo que um entre vós, dentre vós, o que come comigo me trairá E eles começaram a se entristecer e a dizer-lhe um após o outro Porventura sou eu, Senhor. Respondeu-lhes, é um dos doze o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Vira a página aí, vamos ver, capítulo 14 ainda, versículo Versículo 43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus, saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, esse é o texto que servirá para nossa devocional, para nossa meditação dessa noite. Se eu pudesse dar um título a esse sermão, eu chamaria de a síndrome de Judas. Eu fiquei muito assustado quando eu comecei a ler com mais propriedade e nos últimos, nas últimas duas três semanas. Eu tenho lido quase que diariamente esses versículos aqui, pensado neles, orado para trazer essa palavra aos irmãos aqui. Eu fiquei muito assustado com a atitude de Judas. Judas tem uma síndrome, e essa síndrome ela não é muito distante da gente, o pior é isso. Síndrome é um, um conjunto de sintomas que você pode descrever no campo da psicologia, no campo da medicina, no campo da saúde, para falar de uma determinada enfermidade. Às vezes tem, existem determinados sintomas, você diz, olha, parece isso aqui mas ainda não tem aqueles outros pontos que normalmente formam o que a gente chama da síndrome, que dá exatamente o diagnóstico preciso de uma determinada enfermidade. Mas na medida em que você vai estudando a história de Judas, você fica muito assustado ao ver o que está acontecendo. O que, que passa na mente de Judas? Como é que Judas permitiu que apesar de tudo que ele viu, de tudo que ele experimentou, de todo caminhar com Jesus, e não caminhou distante, Jesus o convidou para fazer parte do colégio apostólico. Ele era um dos doze mais próximos de Cristo. Todos os milagres, todos os ensinamentos, todos os sinais, toda a acusação, a forma como Jesus se defendia, Judas viu tudo. Apesar de tudo o que ele percebe, do que ele vê, Judas não é mudado. E eu fico ainda mais assustado quando no versículo 21 do texto que nós lemos aqui, 14 21, Jesus fala, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Judas está lá na ceia com ele. Fazendo de conta que aquilo não tem nada a ver com ele. Judas ignora todos os avisos. Judas ignora toda a possibilidade de uma restauração e de cura. Ele se mantém do jeito que ele decidiu ser, e assim ele quer viver. Essa síndrome, ela é extremamente complicada. Vamos ver algumas características aqui. Judas não é um personagem periférico do texto bíblico. Nos evangelhos, Judas não é periférico, mesmo porque ele é um dos apóstolos, ele tem posição de liderança, ele é o tesoureiro, o homem de confiança mas apesar de tudo o texto aqui nos mostra que uma das características sérias de Judas é que Judas não é um opositor, mas ele é um aliado o que me assusta ao ler Judas é perceber que a gente tem que colocar as nossas barbas de molho porque o inimigo aqui não é lá fora o inimigo é de dentro lembra daquele filme Tropa de Elite, descobrimos o inimigo e ele é um de nós o problema é que esse texto vai nos falar que há uma possibilidade do nosso coração estar próximo de todas as verdades de Deus. E como disse o Dr. Bilegrán, mesmo assim, vendo tudo que Deus faz, nos tornarmos um monstro? Por quê? Porque somados à nossa atitude ainda tem o fato de que a gente agora tem o conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Judas não é um opositor não é alguém que se opõe a Jesus ele é aliado, anda assim com o mestre quando precisa comprar as coisas ele que sabe quanto é que tem dinheiro ele que coloca os, os recursos no lugar certo mas ele não está com Deus ele não está ligado a Jesus há até uma história que eu gosto muito um texto chamado a marcha dos desqualificados que foi feita eh, alguém bolou esse texto eh, falando que uma comissão de procura pastoral de uma determinada igreja, saiu atrás de um pastor que eles queriam para a obra o pastor da igreja deles tinha saído e agora eles precisavam de outro então essa comissão de procura de pastor foi atrás e eles foram nos personagens bíblicos e trouxeram o seguinte relatório depois de alguns meses de pesquisa a comissão a comissão de procura de um novo pastor para a nossa igreja não tem um relatório muito encorajador para dar infelizmente não temos sido hábeis para encontrar um candidato adequado à nossa igreja, embora estejamos considerando ainda um deles. Nós apreciamos todas as sugestões dos membros e temos tentado contato com cada um dos que foram sugeridos. Temos mantido contato através de entrevistas e referências. O relatório a seguir é confidencial e faz referências a esses candidatos. Adão, um bom homem, mas tem problemas com sua esposa. Uma das informações que tivemos nos afirma também que ele e sua esposa gostam de ficar andando nus entre as árvores da floresta. Não serve para ser nosso pastor. Noé. Noé foi pastor durante 120 anos, mas não há sinais de que alguém tenha se convertido. Além do mais, ele é tendente a estabelecer projetos irrealísticos e grandes construções. Não serve. Abraão. Embora as informações nos relatem que ele tenha problemas sérios com sua esposa, os fatos nos parecem mostrar que ele nunca dormiu com a mulher de outro homem, embora tenha oferecido sua esposa para dormir com, o, com, o, com o outro rei. Então esse homem não é muito sério, nós não queremos ele. José, um grande pensador, grande administrador, mas é convencido, crê em interpretação de sonhos e tem no seu histórico o um registro de que já esteve preso. O currículo não é muito bom. Moisés, um homem modesto e manso, mas pobre em comunicação, algumas vezes até é gago. Algumas vezes se torna irascível e age intempestivamente. Alguns afirmam que suspeito que ele teve que sair correndo de um lugar sob suspeita de assassinato. Davi é o líder mais proeminente que descobrimos, mas ele tem uns filhos problemáticos e teve um caso com a esposa do seu vizinho. Não serve. Salomão, grande pregador, mas é mulherengo. E nunca deveria ter se envolvido com tantas mulheres. Elias. Não dá. É muito tendente à depressão. Quando está debaixo de pressão, ele desaba fortemente. Não queremos. Oséias. Uma pessoa amorosa, um pastor amoroso, mas não deveria estar no ministério com a esposa que ocupa aquela profissão. Ezequiel. É muito pentecostal para o estilo da nossa igreja. Tem visão demais e além de tudo, eventualmente tem uns surtos e fica fazendo buracos no, em plena meio-dia, e ainda por cima soubemos de um relato em que ele fez comida em cima de cocô de animal estranho homem Débora, mulher isto inviabiliza todo o processo da nossa denominação Jeremias, emocionalmente estável, alarmista negativista, sempre se lamuriando. e fomos informados que certa vez ele fez uma longa viagem para enterrar uma cueca num banco de um rio de um outro país. É louco. Isaías, você está brincando. Ele afirma ver anjos ao redor da igreja. Além do mais, tem sérios problemas com a sua linguagem. Jonas, não, não serve. Jonas recusou o chamado de Deus para o ministério. E foi forçado a obedecer quando um grande peixe o engoliu. Ele nos contou que o peixe mais tarde cuspiu perto do galho que ele precisava pegar. Depois desses relatos, nós desistimos. Amós. Muito rural, muito provinciano e muito rude nas suas declarações. Se ele tiver algum treinamento no seminário, pode se tornar um candidato promissor. Mas é uma pessoa que tem preconceitos com gente rica. Talvez seja mais apropriado para uma congregação de pessoas pobres. João. Dizem que João é batista. Mas definitivamente não se veste como um batista. Gosta de dormir ao ar livre, por meses sem fim... Tem uma dieta estranha e sempre usa uma linguagem agressiva contra outros líderes denominacionais. Nós também não queremos. Pedro, uma pessoa simples demais. Além do mais, tem um temperamento forte, chegando às vezes até a amaldiçoar. Teve um problema sério com Paulo em Antioquia e é agressivo. Paulo é um líder executivo clássico, além de ser bom pregador. Contudo, não tem muito trato no muito tato no trato com as pessoas não conseguiu perdoar um líder novo no seu ministério por ter falhado e costuma ter uma tendência de pregar a noite inteira em longos e intermináveis sermões não serve Timóteo também não dá, novo demais Jesus muitas vezes é uma pessoa bastante popular mas quando a sua igreja cresceu, muito chegando a 5 mil pessoas resolveu deixá-la para os seus subalternos raramente permanece no mesmo lugar por um longo tempo e obviamente não serve porque é solteiro Judas Judas sim as suas referências são sólidas atento às coisas que acontecem ao seu redor tem boas relações com as pessoas de outras denominações sabe administrar o dinheiro é tesoureiro nós o convidamos para pregar no próximo domingo em nossa igreja e estamos esperançosos quanto o seu nome não é mesmo? Quem é Judas, gente? Judas é um homem pleno. Judas é um homem completo. Quem é esse personagem? Judas faz parte do círculo íntimo. No entanto, Judas não hesita em sair da intimidade de Jesus e procurar os inimigos logo depois da Santa Ceia para discutir o preço em moedas que Jesus seria vendido. Agora o que me assusta em Judas, gente Na medida em que eu vou lendo a história dele É que Judas perde completamente o senso do sagrado Quer ver um exemplo? Esse texto aqui nos fala que quando os discípulos vão participar da ceia do Senhor Ele já estava para lá de Bagdá Ele não queria nada com aquele negócio Ele não tinha nada a ver com aquela ceia Ele estava conspirando contra o Cordeiro de Deus Ele era inimigo de Jesus Ainda que não declarado ele se assenta à mesa e faz de conta que está tudo bem com ele. Ele participa da ceia fazendo de conta que não tem nenhum problema com a alma dele. Só alguém que perdeu completamente a referência do sagrado é capaz de brincar com coisas assim. Eu fico olhando os moços aqui na igreja, cantando louvores aqui, que, que bênção, que grupo abençoado que nós temos tido aqui. Todos os domingos, pessoal ensaiando, eu quero dizer para vocês, meus queridos, vocês estão subindo esse púlpito aqui. Rapaz, vocês não brinquem com o sagrado. Não brinquem com coisa séria. No dia que vocês não deram conta de subir aqui, vocês não subam. Porque Deus é fogo consumidor. Parece que Judas perdeu a compreensão da, da santidade de Deus há muitas pessoas, líderes de igreja que perderam a capacidade de entender quão santo Deus é e brincam com a divindade Judas se assenta à mesa e ele não hesita se sentar e não se assusta quando Jesus Cristo fala olha, aquele que vai trair o filho do homem melhor lhe seria que não tivesse nascido essa era a hora de Judas gemer na alma dele e dizer, Deus eu não aguento mais eu, eu, não, eu não vou caminhar assim eu estou péssimo, eu estou um bagaço, eu estou no fim da linha, mas eu não quero andar desse jeito. Eu não vou ficar brincando e fazendo de conta que as coisas estão bem quando não estão bem. É síndrome, gente, isso. Isso é sério aos olhos de Deus. Mas uma coisa que me assusta ainda nesse texto é que Judas, ele, ele conspira contra a afetividade, porque o texto nos diz lá em Marcos 4, 1443 Que Judas vem e a senha que Judas dá, ele diz: Olha, o homem em quem eu beijar, é este. A senha dele é a senha do afeto. A senha dele, numa linguagem brasileira, seria: aquele cara que eu abraçar mais carinhosamente e trouxer para perto de mim, esse cara, eu quero que vocês ferrem ele. Gente, quando você perde o senso da afetividade e do sagrado, você está indo numa linha de morte. E se isso está acontecendo com o teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, abre os teus olhos e caia em arrependimento diante de Deus. Não brinque com isso. E é interessante que quando Judas beija Jesus, ele, Jesus olha para ele e fala assim. Com um beijo, traz o filho do homem, você está traindo o filho do homem com um beijo? Você tem coragem de fazer desse jeito? O texto de Lucas nos registra que quando, de, de Mateus nos registra, que quando Jesus encontra com ele, Jesus olha serenamente e diz: Amigo, para que, que você veio, amigo? Te chama de amigo. Meus queridos irmãos, se a afetividade e a compreensão da sacralidade se perder em nossa alma, nós estamos embrutecidos e desesperadamente precisamos de contrição e quebrantamento. Desesperadamente. Algum tempo atrás, nós estávamos conversando num grupo de líderes, e entrou um assunto interessante sobre a afetividade na liderança. E... E foi interessante porque alguém levantou a seguinte tese. Nós sempre avaliamos muito os nossos presbíteros, principalmente, e diáconos, quanto à firmeza doutrinária deles. E se você traz um cara que não tem convicções claras, não tem compreensão clara do Evangelho, das Escrituras Sagradas, de Deus, de Igreja, para liderar, é muito complicado. Então nós queremos avaliar a compreensão que esse cara tem da ortodoxia bíblica. Mas alguém perguntou, disse o seguinte, será que nós não deveríamos começar a também fazer um outro critério fundamental para a liderança? E esse critério deveria ser, esse homem é um homem afetivo, ele é afetivo com sua esposa, ele é afetivo com a comunidade, ele é afetivo no seu trabalho, ele lida com as coisas de Deus e com os outros, com afeto, eu acho que nós deveríamos levar mais a sério essas coisas. E isso é extremamente importante aos olhos de Deus. Judas perde o senso da afetividade. Agora, esse texto aqui também nos mostra, meus irmãos, que Judas ele passa de uma geografia da cobertura do Espírito de Deus... Está ali no colégio apostólico, debaixo da instrução de Jesus, do ensinamento de Jesus, da vida de Jesus, do sangue de Jesus. Ele recusa isso e ele passa essa zona da morte e ele sai da geografia, da proteção espiritual e vai para a zona do diabo. A Bíblia nos diz de uma forma muito clara que quando ele terminou a ceia, ele deveria estar fortalecido espiritualmente, mas diz a, a palavra de Deus que quando ele tomou o um bocado, Satanás entrou nele, sério isso não? Quando Jesus, quando ele sai, Jesus fala em João, esta é a hora das trevas. Judas sai da geografia, do amor de Jesus, do relacionamento com Jesus, e vai para uma geografia oposta ao Evangelho. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8, Diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, está em redor, ao redor, procurando alguém para atrair, para tragar, Resistir pois, firme na fé. É interessante esse negócio. Satanás está aqui, ó, nessa geografia, você está aqui debaixo da cobertura. Aí você sai dessa cobertura e você vai para a zona da morte e você atravessa um lugar onde você não tem nenhuma proteção espiritual você sai da cobertura de Deus para entrar no inferno foi exatamente o que Judas diz por isso que a palavra de Deus em Efésios 4, 27 fala, não des lugar ao diabo não vai nessa geografia meu querido irmão essa geografia aí, é a geografia que vai matar você entrou nessa, nessa zona da morte o negócio é complicado Deixa eu tentar fechar esses princípios, esses ensinamentos da palavra de Deus aqui com quatro aplicações. Primeiro, não é preciso estar longe para se opor a Deus. Isso é assustador. Scott Peck, no livro O Povo da Mentira, diz que igreja é o melhor local para o povo da mentira se ocultar. Igreja grande, alguém já definiu, um colega meu definia dizendo que é covil de malandro. Gente que não quer compromisso com nada, não quer nada com a peteca, vem no culto todo domingo, ouve os mesmos sermões, não muda nada, vai ficando pior. Ele se torna insensível. Não precisa estar longe para ser um opositor, meu querido. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando era pastor em Brasília, eventualmente eu participava de um grupo cristão, que estava ligado ali ao congresso, né? era um grupo de liderança cristã, reuniam católicos, reuniam batistas, metodistas, presbiterianos, assembleanos, era assim um encontro leve, bem gostoso, a gente lia o um texto da Bíblia, e alguém comentava o texto da Bíblia, e a gente discutia. Um dia nós estávamos ali participando desse encontro, e o ministro Aldo Fagundes, naquela época, era ministro de Estado, participava regularmente do nosso grupo, um homem evangélico, ele disse com lágrimas nos olhos sobre a sua denominação ele falou a sensação que eu tenho é que a liderança da minha igreja conspira contra a santidade sério isso, não? não é preciso estar longe para estar se opondo a Deus a resistência que alguns podem desenvolver ouvindo todos os dias o sermão aqui é alguma coisa séria demais nós precisamos tomar cuidado com isso cheque seu coração vai lá, confronta o seu coração ele tem uma tendência para ir para o mal, não deixa não traz para arrependimento, traz para graça traz para debaixo do trono de Deus debaixo da cruz, debaixo do sangue diz eu me recuso segunda coisa meu irmão funções e cargos não são garantias se há um homem qualificado na bíblia, esse homem era Judas 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 ouve e começa a seguir Jesus Entra no grupo de discipulado e segue fielmente É convidado para o colégio apostólico e se torna um dos doze E por ser um homem influente entre os doze, se tornou tesoureiro Cheio de cargo pá, pá, pá. O que, é que isso transformou a história de Judas? Nada, o coração dele não mudou então o fato de você se tornar um diácono de igreja presidente de SAF presidente de mocidade de presbítero de igreja pastor não vai mudar meu querido irmão a menos que você abra os olhos e entenda o que é que Deus está querendo de fato em você terceira lição não negocie com o mal não negocie com o mal não faça concessões Judas começa a dialogar com os principais sacerdotes que conspiravam contra Jesus conversando para negociar o custo de Jesus o preço de Cristo 30 moedas de prata foi o preço barganhado ele começa a dialogar com isso a fazer concessões ele procura os líderes que querem devorar a Jesus ele banaliza a fé que ele possui ele faz permissões ao diabo ele vai para a geografia da morte então meu querido não vai não vai, não. não faça, não negocie com o mal não faça concessões com as trevas não dialogue com o inferno faz isso não e por último Volte para Deus, seja qual for o estágio de cinismo, de indiferença, de hipocrisia, de cara de pau que você chegou Volte, de lá onde você está Quando você perceber que óleo de peroba não resolve mais, porque nunca resolveu Quando você entender que Jesus quer dar um novo coração Clame por esse novo coração. O que nós precisamos não é plástica, gente. O que nós precisamos é de conversão, de arrependimento constante. Diariamente, essa tese número 1 um, das 95 teses de Lutero, a vida do cristão é uma vida diária de penitência, de arrependimento. Diariamente eu tenho que levar esse coração embrutecido, esse coração que, que despreza as coisas de Deus, e diz, voltar para o Senhor e dizer, Deus, não me deixe sair desse lugar aqui. A Bíblia diz, faz uma promessa lindíssima. Diz assim, o que endurece, o seu coração cairá no mal. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso que nós precisamos. Quando Judas se encontra com Jesus... Ali na ceia, era a hora de Judas dizer, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso ser transformado. Quando Jesus diz, amigo aqui viesse, ele deveria ter dito, eu vim aqui para te sacanear. Eu vim aqui para te ferrar. Mas tem uma coisa, eu não quero isso mais. Não. Eu quero te pedir perdão. Você está entendendo, gente? O que, que é que muda? É essa linguagem na qual eu me aproximo de Deus e digo, Deus, não é por que eu quero andar eu me recuso a andar nesse caminho. Porque esse caminho não foi o caminho que o Senhor fez para mim. Há um caminho de libertação, há um caminho de perdão, caminho de restauração. Sabe por quê? Porque se você não encontrar esse caminho de restauração, você vai fazer o que Judas fez. Judas termina a sua vida de forma lacônica e dramática. Quando ele recebe as moedas de prata, e não era um pouco de dinheiro, era uma boa aposentadoria, quando ele recebe as moedas de prata, diz a Bíblia que ele ficou tão desesperado e tão consumido de remorso, não arrependimento ele foi e se enforcou e aquele dinheiro, ele jogou de volta para aqueles homens que eram líderes religiosos dizendo, trair sangue inocente e quando ele joga eles disseram, esse, esse dinheiro é um dinheiro que nós não podemos lançar a mão dele mais porque os líderes religiosos poderiam até pegar aquele dinheiro e colocar no gasofilasto de novo mas disseram, não dá nem os líderes religiosos conseguiram nem aqueles ímpios conseguiram eles disseram, não, compraram agora um, um cemitério e fizeram um campo onde Judas foi sepultado mas Judas não restaurou a sua história Judas é o filho da perdição aquele que vai, deixa o coração ir se corrompe, entra na geografia da morte banaliza, banaliza o sagrado despreza a afetividade e vai entrando nessa zona da morte e essa zona do inferno Jesus disse uma coisa séria nós conheceríamos a verdade e essa verdade nos libertaria muito provavelmente você vai ficar muito envergonhado de você se você quiser fazer um, um movimento inverso de Judas mas eu te garanto meu querido irmão que seriedade com as coisas sagradas quebrantamento e arrependimento sempre trazem vida para as pessoas que resolvem viver nesse caminho vamos curvar as nossas cabeças vamos orar Deus, visita a tua igreja, Pai e visita o coração dos irmãos e irmãs das famílias aqui dá-nos sensibilidade às coisas do Senhor dá-nos temor ao Senhor dá-nos compreensão da santidade tua, Senhor orienta-nos para a glória do Senhor que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre essa igreja sobre essa comunidade sobre o povo de Deus hoje e sempre Amém